0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 26, also genau Halbzeit für 2023 und nur noch eine Woche bis zur parlamentarischen Sommerpause. Herzlich willkommen meine Damen und Herren aus der siebten Etage des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Berlin. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße neben mir den Mann, der es inzwischen geschafft hat, sich mal richtig was aufzubauen, nämlich die Playmobil Polizeistation. <lacht>
0: Kleiner Elternzeitwitz, Andreas Niesmann. <lacht> sie, vielen Dank für die außergewöhnlich süße Begrüßung heute, lieber Steven. Und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass sie trotz unserer kleinen Pause wieder dabei sind. Wir haben es ja versprochen und heute lösen wir einen Teil ein. Im Sommer kommt unser kleiner Politik-Podcast mit besonderen Folgen und ein paar ganz besonderen Gästen.
1: Und dazu gehört unser heutiger Gast auf jeden Fall. Denn aus der Reihe Geier und Niesmann laden ihre persönlichen journalistischen Vorbilder ein. Begrüßen wir heute einen Mann, bei dem ich vor allem immer seine Interviews, sein Interviewstil beeindruckend fand, äußerlich, freundlich, humorvoll, charmant, inhaltlich, messerscharf und gnadenlos, auch gnadenlos gut vorbereitet. Das ist ein Markenzeichen. Nun stellt sich auch noch heraus, er ist auch ein erstklassiger Romancier.
0: Er ist gestartet als Radiomann. Seit 1999 war er überall, auch im Fernsehen zu sehen, wo es öffentlich und rechtlich ist, im WDR, im NDR. Er hat extra drei moderiert, er war beim RBB auf Phoenix, ist Grimme-Preisträger, langjähriger Zeitungskolumnist und er moderiert seit sechs Jahren eine tägliche Radio-Talkshow, die seinen Namen trägt und die er für WDR2 live aus Berlin sendet. Legendär sind auch seine Interviewsendung, die auch seinen Namen trägt, die zwölf Jahre lang im RBB lief und der Politik-Talk mit Journalisten, in dem sein Name auch eine große Rolle spielt und der immerhin schon zehn Jahre auf dem Buckel hat und er ist auch Podcaster, hostet zusammen mit der Radiojournalistin Katharina Teule den Koch-Podcast. Hoffentlich Schmeckt's. Und jetzt ist auch noch sein dritter Roman erschienen. Steinhammer. Eine Aufsteigergeschichte, Künstlerbiografie und so liebevoll wie unverklärte Milieustudie aus dem Ruhrgebiet der Nachkriegszeit, dass er aus nächster Nähe erlebt hat. Denn der Mann, und das freut mich natürlich jetzt ganz besonders, ist Westfale, stammt aus Dortmund. Und deshalb sagen wir mit einem dreifach kräftigen Westfalen, zwei Sachsen, mh.
2: Herzlich willkommen und Glück auf, Jörg Tadeus. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Das ist ganz wie gemein. Ich habe den Satz jetzt gar nicht verstanden. Ja, 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 ist ja, doch 2 äh.
1: zu 1, sitzen
2: wir noch. Darf ich noch, wenn, wenn das mit der Playmobil-Station stimmt, darf ich noch darum bitten, dass mir bitte jemand das die, die, die Lego-Titanic schenkt. Ich, die, die, ich habe geguckt, ich war Townziehen im Lego-Geschäft und dachte mir, ja mal schauen. Und dann gucke ich da mal, da steht sie da ist 300 Euro runtergesetzt. Hm. Auf 600 Euro, also das war immer ja. noch kein Schnäppchen. Vielleicht erst
1: mal so ein kleines titan Bausatz zum
2: Rand. Oh, oh da. Too soon. Oh. Too, soon. <lacht> too soon.
1: Too soon. Okay. Nein, wunderbar.
2: Wunderbar, egal. Also gefährlich, hässlich natürlich, aber, aber wunderbar. Es war nicht so böse
1: gemeint, hast <lacht> Ist ja nur eine von vielen Nachrichten diese Woche, die ging ja los mit dem vermeintlichen Putschversuch in Russland, aber auch in den USA, wo Donald Trump in seinem Strafverfahren immer mehr unter Druck gerät. Es gab den Streit in der Mindestlohnkommission über dessen Erhöhung Krawalle in Frankreich. Und die Ampel hat sich geeinigt, vielleicht, offenbar, Haushaltsentwurf <lacht> ja. und sogar
0: Heizungsgesetz. Reden wir nicht drüber. Gut, das wirkliche Top-Thema der letzten zwei Wochen. Wir wissen jetzt nämlich inzwischen, wer die neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg wird. Sie erinnern sich, die vorige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hatte sich ja bei der Ausstattung ihrer Intendanzetage vom Limburger Bischof Thebats von Els beraten lassen und musste <lacht> deshalb gehen. Und nun folgt eine gute Bekannte von uns allen hier anwesenden Trommelwirbel... Ulrike Dämmer. Ulrike Dämmer war Gast in der Sendung Taddeus und die Beobachter. Und Herr Tadeus sagen Sie mal, haben Sie schon geklärt, dass es das jetzt
2: doch weitergeht im kommenden Jahr? Nein, sie ist Beobachterin gewesen. Sie war ja mehr als Gast, sie war Beobachterin. Ja. Und äh, das hätte ich jetzt als geschmacklos empfunden, muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen, will. weil ich glaube, da wird auf Ulrike jetzt so viel einprasseln. Das ist alles überhaupt keine einfache Aufgabe. Eigentlich ist keiner der Intendanten zu beneiden, außer um sein Gehalt, also weil das ist ja sehr, sehr üppig, äh, in, den, in den größeren Sendern noch üppiger als bei den kleineren, aber an sich ist das eine schwierige Aufgabe, weil natürlich alle Leute, die, die, die was gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an einer Stelle haben, konnten das jetzt im, im, in der Wirbelschleppe von Patricia Schlesingers Demission loswerden. Der Rundfunk berlin brandenburg ist ein besonderes Konstrukt, und das, was die Dame, was die Dame ihr da hinterlassen hat, ist einfach furchtbar. Das stellt man sich, das stellt man sich so nicht vor, wenn man denkt, man ist jetzt Intendantin und kann richtig was gestalten und geht gar nicht. Ja.
1: Wir sind alle befangen, weil äh, du hast mit ihr bei Fokus zusammengearbeitet. Sie war hier mal beim R&D Hauptstadtbüroleiterin. Wir kennen sie als stellvertretende Regierungssprecherin und sie sind aus naheliegenden Gründen befangen. Trotzdem frage ich. Geht das denn mit diesem Seitenwechsel, wenn jemand eben für die Regierung gesprochen hat, dass er jetzt Chef eines regierungskritischen Senders sein kann?
2: Ja, weil, weil der Beweis ist ja selten erbracht worden bisher. Das ist auch eine Folge des, 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 dieses großen aid ärgers den es seit dem vergangenen Sommer gibt. Dass äh, immer dann behauptet wird, der und der lässt sich da und da von dem und dem kaufen. Nur ich habe, ich zum Beispiel habe ganz viele Veranstaltungen für Ministerien schon gemacht und ich habe die gerne gemacht und es hat nie jemand zu mir gesagt, was ich jetzt ab sofort zu denken habe, weil ich das für das Ministerium gemacht habe. Toll, bei der Regierungssprecherei, äh, ich, also die, wenn Ulrike der erste, der erste Schritt zu der Regierung Merkel zur großen Koalition auf dem SPD-Ticket zu gehen und zu sagen, in deren Namen kann ich sprechen. Das gibt ihr zwar einen politischen Standort, aber wenn wir, wenn wir, uns, jetzt, wenn wir uns jetzt Sendungen in unserem System durchhören, kann man dann noch irgendeinen erlaubten Zweifel haben, welchen politischen Standort der ein oder andere Moderator, mhm. die ein oder andere Moderatorin tatsächlich hat. Insofern ist das das ist, eine, das ist zu, zu, zu dicke. Sie, natürlich kann sie das, so wie wir alle drei wissen, geht Ulrike Dermer mit einem bestimmten Koordinatensystem durch ihr journalistisches Leben. Das hat die Regierungssprecherei ausgehalten. Ich glaube, dass Leute, die die Seite gewechselt haben, einen anderen Schliff bekommen, wenn man auf dem Niveau, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wie das für Sie hier so, ich habe Sie haben ein bisschen was erzählt, aber wie das für Sie so insgesamt gewesen ist. Wir sind ja daran gewöhnt, ich bin daran gewöhnt, dass ich sagen darf, was ich will. Als Regierungssprecher darf man ja, wie hm. Sie beide besser wissen als ich, das gerade nicht tun. Also was macht man dann? Und das ist, das ist ja mehr eine Denksportaufgabe und das für mich zeigt das, wenn die Bundeskanzlerin, wenn die Bundesregierung ihr vertraut hat, dann kann man womöglich Ulrike Dämmer vertrauen. So könnte man es auch sehen, dass der andere Vorwurf immer geht hm. und Klar, das hat man schnell hingeschrieben, kein Problem. Mich juckt das überhaupt nicht.
0: Was, was man ja auch unterschätzt aus meiner Sicht, ist immer das Rollenverständnis. Ne? Also man kann ja, und das sehen wir ja auch, wenn Leute Minister werden oder wenn Menschen, was weiß ich, Zentralbankchef werden oder was auch immer. Leute Institutionen prägen dann auch den Menschen und man übernimmt halt dann eine andere Rolle und ist sich dieser auch bewusst. Ich meine, kann man sich auch Kevin Kühnert angucken als Juso-Chef und als Generalsekretär der SPD, den Unterschied wie Tag und Nacht. So. Ne? Das ist sein bestimmtes Bewusstsein. Ein bisschen ist es sicherlich so. Ne? Und gleichzeitig ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Sie haben es ja auch schon gesagt, in einer, in einem, in, im, im Feuer wie selten. Ne? Und äh, da passt es natürlich in so ein Narrativ zu sagen, ja, die stecken alle unter einer Decke und jetzt wird da irgendwie äh, die ehemalige Regierungssprecherin Intendantin. Wo kommt es eigentlich her, dieser, dieser Zorn auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wir haben ja jetzt auch diese Woche ganz frisch äh, den Ärger in der ZDF-Heute-Show. Christine Prayon, die da als Reporterin arbeitet, als Satirikerin oder gearbeitet hat, muss man sagen. Birte Schneider ist der Charakter, den sie da verkörpert hat. Das ist diese aufbrausende Schwäbin, glaube ich. Hat sich jetzt verabschiedet, ist nicht ist gegangen, nicht ganz im Einvernehmen, muss man sagen. Und hat äh, erklärt, also äh, dass die Art, wie große gesellschaftlich prägende Themen seit Corona behandelt werden, sie zunehmend ihr zunehmend Bauchschmerzen. Verschafft haben bei der Heute-Show. So, und natürlich sofort. Ja, du musst äh,
1: sagen, die, sie hat gesagt, quasi jeder Kritiker der Regierungslinie wird als Querdenker oder Verschwörungstheoretiker verspottet. Äh, ist ihr Vorwurf. Und Satire darf nicht zum, zur Diskursverengung beitragen. Das war ihre Aussage. Das hat sie gesagt. Ja, ja. Ja. Okay. Und die, also tatsächlich, heute Vormittag kam von der
2: AfD-Pressestelle eine Pressemitteilung mit Applaus. Die meinte sie aber, glaube ich, nicht. Ich nee. habe mir fest vorgenommen, ihren Brief zu schreiben und ihr eine Kopie zu schreiben äh, schicken, meines Briefes, den ich der Grimme-Preis-Jury geschickt habe, weil sie erneut Jan Böhmermann ausgezeichnet hat. Und ich möchte da, ich werde irgendwann in den Ruch kommen, so ein, so ein Kreuzzug gegen den Mann zu führen, aber das ist beim besten will nicht meine Ambition, aber sie hat den auch benannt und sie hat das zu Recht benannt, weil die, es äh, ist ein unguter Zug. Ich finde, als Öffentlich-Rechtliche, das, das, deswegen ist das Problem, unser Problem, größer und amorpher, als man das, beschreibt, wenn man einfach sagt, Ulrike, Dämmer, eine regierungsnahe Person äh, regiert jetzt in RBB, das ist pille -Palle. aber die Probleme, die da drin sind, das ist wie so ein metastasierender Vorgang, der, der deswegen auch viel schwerer zu beseitigen ist, äh, der, der hat damit zu tun, dass wir uns nach meiner Meinung nicht daran erinnern, wozu wir da sind und mhm. wir sind zum Beispiel dazu da, wenn die ganze Zeit solche Besinnungsaufträge kommen oder was weiß ich, der evangelischen Kirche fällt ein, zu sagen, unsere Gesellschaft ist gespalten und wir fallen übereinander her und der ganze Schafe tun, das ist ja auch zu teilen, richtig, dann kann man da das einerseits beklagen oder aber man sagt, wir leben was anderes vor. Wir, wir leben Zivilität vor. Ich habe da immer in Erinnerung eine, eine alte Bekannte, die, die, die deren Eltern hatten ein Ferienhaus neben dem Haus von Gerhard Polt und daneben wohnte irgend so ein Nazi- und Gerhard Polt hat dann immer gesagt, der hat dem guten Tag gesagt. Und dann hat er sowas sinngemäß gesagt, ich werde doch dem, das ist, klar, das ist ein Nazi, aber ich werde dem doch Grüß Gott sagen können. Und äh, das ist für mich so ein Akt von Zivilität. Und äh, so jemand wie Jan Böhmermann und andere Leute, das ist ja nicht nur er, das sind ja mehrere andere Leute. Oder sagen wir wir, wir, haben, wir, wir, wir nähern auch die Anstalt im ZDF, das ist nichts groß anderes. Das ist eine Veranstaltung von Leuten, die mehr oder weniger sozialdemokratisch Grün sympathisieren, Linkspartei finden, die auch okay. Das ist vollkommen okay, das ist vollkommen legitim. Aber äh, wenn man das nur in eine Richtung tut, und wenn dann jemand wie Jan Böhmermann hingeht und sagt, man müsste Dieter nur die Fresse polieren, dann denke ich mir, das machst du doch. Aber das macht doch woanders. Dann geh doch dahin, wo, dann geh doch in die, in die Gosse, in die das gehört. Dann macht das bei RTL 2 oder so. Also das äh, Oder oder bei irgendeinem so Kampfmedium. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir als öffentlich-rechtliche höheren Idealen zu folgen haben. Dass wir immer sagen, wir lassen alle möglichen Meinungen, zum Tra können wir uns das am Vorbild der BBC angucken? Hm. Also ich würde so eine Sendung lieben wie Ka Kannibalismus. Warum nicht? Also das, ist so ist das gedacht und äh, die Frau hat natürlich dazu teilen recht und das Problem ist immer, da kann man, da hat man zwei Möglichkeiten. Sie kann das nicht sagen. Sie kann sagen, ich habe ganz schlimme Halsschmerzen, wenn ich auftrete, deswegen kann ich bei der Heute Show nicht mehr mitmachen. Äh, dann, dann sagen alle, ach schade. Hoffentlich kommst du bald wieder. Oder aber sie macht das so. Dann kommt Applaus von diesen AfD-Typen, und dann, dann sagen alle, ja, jetzt, da siehst du ja, was du da, was mhm. du davon hast, und du hast in deren Namen geredet, und das ist, das ist, äh, traurig. Das mhm. ist Sackgasse, das ist haben. Aber wo ist eigentlich das Problem in dem, in dem Konzept?
0: Also, oder was ist aus Ihrer Sicht dysfunktional? Weil so nehme ich das jetzt wahr, was Sie, was Sie beschreiben, weil am Ende des Tages kann man auch sagen, na gut, der, man hat den linken Böhmermann, ähm, und man hat den äh, Konservativ-Rechten nur äh, und beides äh, findet innerhalb dieses Öffentlich-Rechtlichen statt, also da ist doch dann eigentlich die Balance
2: sogar gewahrt, oder? Hey, Dieser nur ist ja noch nicht mal, der, der ist ja noch nicht mal konservativ, ne, das ist, als jemand der eine Satire-Sendung gemacht hat, Satire sollte ja eine gewisse Noblesse haben, das ist kein Erdkampf, hm. also also wie ich ihn verstehe, aber da sind wir jetzt allerdings im Geschmacksbereich und so ausgewogen, so tariert ist das nicht, also ich habe äh, von hier, wo wir sitzen, zehn Minuten Fußweg entfernt, viele, viele Veranstaltung im Tipi moderiert im öffentlich Auftrag öffentlich-rechtlicher Sender und habe Kabarettisten ohne Ende angesagt, die hinter der Bühne ihre Immobilien Anlagen besprochen haben und dann raustreten und dann, ja, ja, die FDP. Das ist der Witz, <lacht> weil dann brüllt das gewerkschaftlich engagierte Publikum, was da vorsitzt brüllt dann schon los, der parteiname reicht. Mhm. Und mir ist einfach zu doof. Das Aber so war, so war
1: doch politisches Kabarett in Deutschland schon immer. Ne? Also, also, also die, das <lacht> muss man echt mal sagen. Und da ist ja natürlich wirklich dann so eine Satire wie Harald Schmidt, Extra drei und. Olaf Schubert. Und am Anfang auch die heute schon tatsächlich. Äh, äh, sozusagen äh, verlassen diesen genau diesen Gesinnungs Kabarettismus Scheibenwischer äh, Bereich und äh, machen tatsächlich sich über jeden lustig das war ja eigentlich immer die Stärke auch von der Heute Show am Anfang und uns ist auch schon wir haben es auch mit Oliver Welke besprochen ähm, dass die Dass der Zierische in der Heute Show zu genau, stark geworden ist dass das pädagogische ist. so zugenommen hat ja. ne? am Anfang war es wirklich bei uns kriegt jeder sein Fett weg ja. äh, und, und hin zu, na naja doch wir haben eine Haltung und äh, Welke hat es uns so erklärt wir kriegen es inzwischen handwerklich hin, die Haltung mit dem Witz zu verbinden. Das war so seine Antwort auf die Frage. Aber ich finde auch, das sind verschiedene Denkschulen. Ne? Also das eine ist tatsächlich, einfach jedem weh zu tun. Und das ist eigentlich, was er Tiere machen müsste. Und das andere ist eine Haltung zu. Ich würde aber auch denken, wenn es Böhmermann gibt, wenn es nur gibt und wenn es extra drei gibt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunke eigentlich. Ausgewogen.
2: Nee, ja, was heißt Ausge Ausgewogenheit ist nicht der Grund. Das ist das, was Sie gerade gesagt haben. Hm. Politisches Kabarett ist, äh, in Deutschland immer schon so plump gewesen. Ja. Da stimme ich auch Ihnen auch zu teilen zu. Ja. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel Gerhard Polt mit einrechnet als etwas, was okay, politisch Ausnahme. ist, dann wird das, dann kriegt das schon wieder eine andere Nuance. und Dann steckt man schon wieder ganz oben ein Pfeil hin und sagt, da könntet ihr, oder das Stöckchen legt man da hoch und könnte sagen, da könntet ihr ja auch hinkommen. Dann guckt man sich angelsächsische Sachen an und denkt sich, warum ist, das, warum ist das bei uns nicht so eine Brillanz? Haben wir nicht gesagt, bei Kreativität, bei Originalität nehmen wir den zweiten, den dritten oder den, besser noch den vierten Gedanken? Hatten wir das nicht mal vereinbart? Und warum, warum haltet ihr euch nicht daran? Das ist wirklich Einfallspinseler, es ist dumm. Aufreger der Woche.
1: Herr ja, Tadeus, wir haben es am Anfang erwähnt. Sie sind mit Ihrem dritten Roman am Start, Steinhammer, benannt nach der Steinhammerstraße in Dortmund, inspiriert vom Leben und von der Aufsteigergeschichte des Kunstmalers und Cousin ihres Vaters Norbert Thaddeus. Einer der größten gegenständlichen deutschen Maler des 20. Jahrhunderts, kann man sagen. In Wirklichkeit ist natürlich typisch für Sie der Roman in erster Linie eine herzzerreißende Liebesgeschichte. Mhm. Aber auch die Fans von unserem Podcast, Fans von Politik und Zeitgeschichte, werden einiges darin finden. Es ist die besagte Milieustudie aus dem Nachkriegsdortmund. Es geht um Vorurteile der Kriegsgeneration, um Fragen von Schuld und dem Umgang mit dem Krieg im Nachhinein. Die 68er kommen vor und wie fern sind die eigentlich von den kleinen Leuten und so weiter. Sind das sozusagen politische Folien, die Sie sich bewusst zurechtgelegt haben? Das kann man da gleich mit erzählen oder haben Sie Politik im Roman aufs Nötigste
2: beschränkt? Also, ich, ich habe mir vorgestellt, wie viel Rolle könnte das gespielt haben. Ich kenne Leute aus dem Ruhrgebiet, die so alt sind wie, wie diejenigen, oder ich habe die dann später im Leben kennengelernt, die Leute, die damals jung waren, in den 50er Jahren. Und ich stelle mir vor, dass da war ja sehr viel alltagswirksame Politik tatsächlich unterwegs. Also, da gab es ja viele Sachen, die. Was für Einführung der Bundeswehr, dann tatsächlich auch der Umgang mit der Steinkohle, mit der Montanindustrie generell, dann die die Arbeitsverhältnisse, die 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 Umweltverhältnisse, die, die 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 furchtbar schlechte Luft über dem Ruhrgebiet, unter der die Leute gelitten haben. Das sind ja alles politische Fragen, politische Angelegenheiten gewesen, die mussten vorkommen. Und dann ist es schlicht so gewesen. Ich habe zu begonnen, ich wollte mir vorstellen, der Norbert Tadius 1941 geboren. Das heißt, er war 1957 16. Und ich habe mir vorgestellt, wie ist das für den gewesen? Und dann, wie gesagt, ich kenne Leute, das ist, mein Vater war 1944 geboren, ich kenne Leute dieses Alters und dann hab ich, bin ich ins Zeitungsarchiv in Dortmund gegangen, habe mir diese Jahresbände rausgeben lassen, auch relativ zufällig. Dann standen ganz viele Sachen, die das hat mich vor allen Dingen gewundert, bei näherem Nachdenken dann nicht mehr, wie viel Krieg da noch drin war. Zwölf ne? Jahre danach oder zwölf Jahre nach Kriegsende war noch so viel da unterwegs und deswegen muss das da rein. Andere Sachen sind ganz alltäglich. Die Armut, das Armut ist ein politisches Thema, aber Armut ist natürlich auch ein Alltagsthema für diejenigen, die arm sind. Mhm. Und die Leute, die aus die Familie, aus der ich da stammel, das sind die waren sehr arm. Mhm. Vor allem aus heutiger Sicht gesehen krass arm. Mhm.
1: Ja, was ich äh, rausgelesen habe in den Schilderungen, vor allen Dingen äh, am Anfang aus, den, aus der Kindheitszeit oder der Jugendzeit, ist so eine Hassliebe, bei ihnen, die ich auch kenne, aus ganz anderen Zusammenhängen, nämlich zu diesen alten, teils verbitterten Männern, die auch mit, mit, mit der Zeit läuft, die nicht mehr zurechtkommen, die auf alles nur noch so herablassend blicken. Und gleichzeitig haben sie das ja sehr ja teilweise liebevoll herzlich geschildert. Aber jetzt für mich, der aus Ostdeutschland kommt, na, wenn ich da bei Dorffesten und so sind, das ist das klingt teilweise ähnlich wie den Ton, den
2: Sie da anschlagen, und mit einem anderen
1: Dialekt. Trifft es das Wort
2: Hassliebe? Ich würde sagen, die Liebe überwiegt. Und jetzt überwiegt vor allen Dingen der Respekt den, natürlich damals, als ich, als ich selber Junge war, nicht in der Lage war, aufzubringen, weil mir das einfach, es ging mir auf die Nerven. Diese Leute waren, man hatte immer das Gefühl, ah, da ist wieder so ein alter Mann, geh mal weg von dem, weil der erzählt dir wieder, speziell wenn man Sachen machte, wo klar war, die sind womöglich etwas feinnerviger. also ich habe das sehr lange gemocht. Bilderchen zu malen und so, da wusste ich schon, oh, da geh mal nicht, mm. lieber nicht. Und, und oder, äh, äh, ich hatte das Gefühl als Junge, dass ich nicht grob genug bin. Also das wurde mir dann das auch gesagt. Nicht männlich genug. Nicht männlich genug, ja. zu sehr eine Memme, was hast ja. du im November schon? Handschuhe an, das wird doch erst noch mal richtige Kälte, kennst du da gar nicht. So, <lacht> denke, mh, alles klar, danke schön, ich war nicht in Stalingrad. Heute sehe ich das aber anders. Also heute denke ich mir, was, was haben diese Leute durchgestanden? Und vor allen Dingen fiel mir das auf, als... Als Leute in der in der Corona-Zeit, das war ja Weihnachten für 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 Jammerlappen Dauerweihnachten. Also alle konnten immer sagen, oh mir geht's gar nicht. Gut. Und dann, äh, und dann dann hinterher wurde das zusammengefasst, wie schwer man gelitten hat. Mhm. Und wenn ich da denke, meine Oma, mein Opa, was hätten die sich in Ast gelacht darüber? Also so von wegen echt. Das glaubt ihr? Das ist jetzt schon das ist schon tief empfundenes Leid. Dieses Gejammer. Ich habe jetzt doch, das habe ich gerade, weil ich gerade dran denken musste. Ich habe nämlich diese Woche das Geotitelblatt fotografiert. Lass gut sein, warum ja. Durchhalten gut aufhören, aber oft besser ist. Da denke ich mir, wer hat euch zu der Titelgeschichte geraten? Was soll das? Also, ja, <lacht> das
1: ist ein Generationenthema, das, hat, das hatten wir auch schon, glaube ich. Aber ist es nicht so, dass auch die Männer, die damals äh, den Krieg überlebt haben, äh, ähm, eigentlich auch selbstgerecht dann waren? Weil ich meine natürlich, äh, wenn man mit jüdischen Familien gesprochen hat zum Beispiel, ne, man findet ja immer eine Relativierung dafür. Und ich komme, wie gesagt, auch durch Ostdeutschland drauf, Natürlich sind die nach der Wende in den 90er Jahren schlecht behandelt worden, aber objektiv geht's sie natürlich in Thüringen und Sonnenberg gut, ja? äh, Die werden von niemandem eigentlich schlecht behandelt, äh, und trotzdem schlagen sie halt auch diese lamoyanten Töne an, ne? Find ich schon. Weil es
2: offenbar gut kommt. Das, das ist, das, 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 und das, ist, das ist, darum geht es in, in dem Roman ja. Das ist mein, für mich das Wesentliche. Wir kriegen es mit einem Mann zu tun, der Mann ist schwierig, der Mann ist eckig, aber der Mann steht zu dem, was er für richtig hält. Und insofern, die Lamo ich habe mir fest vorgenommen, dafür kein Verständnis mehr zu haben. Also Leuten, die die anfangen zu jammern, wegen was auch immer. Und wenn mir der Grund nichtig erscheint, nicht jemand, der sagt, ich habe gerade eine schreckliche Krebsdiagnose bekommen. Es geht nicht darum, Empathie abzuschalten. Es geht aber darum, dass nicht die Leute die ganze Zeit von ihrem Empathiekonto abheben dürfen, so viel sie wollen. Aber was
0: was ich jetzt nicht verstehe, ich grübel da die ganze Zeit drüber und höre mir das ja interessiert an, aber ist, sind jetzt die jammer ossis die quasi, also, was ja, die ja dann doch tendenziell eher die ältere Generation sind und in Sonneberg sitzen, AfD wählen und irgendwie sich darüber beklagen, wie schlecht sie behandelt werden und wie wenig Aufmerksamkeit sie kriegen. Sind die das lamoyante Problem? Oder ist es Vokistan, ähm, irgendwie die Leute, die einen Geotitel machen und sagen,
2: ein, also ja, ja. Es, Wer
0: hat Demo gemacht. Aber das, das widerspricht sich doch irgendwie, oder? Nein, das widerspricht sich gar nicht. Sich also die gar ganze nicht, die, die ganze Gesellschaft ja mal.
2: Nein, das, nein, Moment, nein, 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 nein nicht die gesamte Gesellschaft jammer, sondern es gibt eine ganze Menge Leute, die machen einfach ihr Ding. Die, das wir haben ja das ist ja nicht so als, als würde hier die ganze Zeit alles zusammenbrechen. Hm. Es gibt ja ich habe einen Chefarzt <lacht> gesprochen vor ein paar Wochen, der der ist der ist bald in Rente, der ist aber der der würde sich aber immer noch an beiden Seiten anzünden, weil weil er weil der jo, Mann wusste, er ist jetzt 64, er wusste mit 10, dass er Arzt sein möchte. Und diese Leute in, in Sonneberg, die, die nimmt man nach meiner Meinung einfach zu wichtig, die könnten einfach dann in aller Ruhe vor sich hin jammern, dann sollen sie sich halt irgendeinen Nazi wählen. Das ist mir, das ist mir also, das ist mir offen gestanden. Ich, ich gehe das nicht mit, was ich dann eher mache, ist, ich wühle nochmal zurück und gucke wie beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel bereits 2018 erneut das Vierte Reich vorausgesagt wurde, als es die Ausstreitung nach dem Mord in Chemnitz gab. Das dann wird befriedigt bei all seine Klischees. Und diese Ost-West-Debatte habe ich für mich auch entschieden. Die führe ich höchstens noch, wenn mich wirklich jemand dazu zwingt. Weil ich hatte kürzlich das Vergnügen, Ines Geipel zu treffen vor, vor zehn Tagen. Und die Ines Geipel hat in einem Text geschrieben, als Reaktion auf das Buch von Dirk Oschmann, äh, machen wir das Ganze jetzt nochmal.
1: Nee, aber ich meine, trotzdem gibt es ja in Ostdeutschland offensichtlich das Gefühl, irgendwie nicht mitzuspielen, irgendwie nicht gehört zu werden oder sind da wirklich äh, die Hälfte der Sonnenberger und äh, die meisten in Thüringen inhaltlich politisch auf AfD-Linie, das äh, kann man sich ja auch nicht vorstellen. Sondern Aber was, muss, was ist das
2: Attraktive äh, daran, Herr Geier, was, das frage ich mich immer, wenn die Leute dann da rummaulen, äh, was ist das Attraktive daran, Opfer zu sein? Was ist das Attraktive daran? Was finden die ganzen Leute? Dass die, wir haben ja, wenn man, das, wenn man das so hochtrabend nennen soll, Opferdiskurse ohne Ende. Ja. Aber nee, ich glaube, dass die tatsächlich
1: sagen, äh, damit, indem wir uns jetzt ermächtigen, AfD zu wählen, ihr findet das alles scheiße, sind es ja eben keine Opfer mehr. Dann, sozusagen, dann werden sie aktiv, dann sie. passt <lacht> im Westen nicht. Äh, der, wir sagen die ganze Zeit, begrenzt hier mal den Zuzug von Migranten und niemand macht es. Auch die CDU nicht und deswegen wird AfD gewählt und vielleicht hört es dann. Ich würde nicht sagen, dass das noch ein Opfer...
2: Erhaltung ich finde, ist, wenn man wenn man wenn man Tino Kupala wählt, ist man schon ein Hirnopfer, weil man dann <lacht> diesen diesen wenn man den äh, allen Ernstes wählen kann, umso besser. Wenn es ihnen dazu verhilft, dass sie sich dann besser fühlen, dann sollen sie das ganz unbedingt machen. Das ist das Leute, die zu Veranstaltungen mit Sevin gehen oder der Meinung sind, Sarah Wagenknecht spricht Wahrheiten, wenn es ihnen gut tut, mhm. bitte schön. Aber jetzt halte ich dagegen
1: neue Studie der Uni Leipzig diese Woche vorgestellt. Äh, rechtsextreme Aussagen finden in Deutschland besonders viel Zustimmung. Rund die Hälfte der Befragten, ich glaube, das ist das nur aus Deutschland, ja, ne? die ganze Studie ist aus Deutschland. Mm, mm. Äh, rund die Hälfte der Befragten fordern einen Einwanderungsjob für Muslime. Fast 70 Prozent <lacht> unterstützen die Aussage, dass Ausländer nur nach Deutschland kommen, um den Sozialstaat zu plündern. Fast jeder dritte Befragte sagt, der Einfluss der Juden sei zu groß und, klar, der, der AfD Wahl- und Umfrageergebnisse kennen wir ja, ist das nicht wirklich eine Gefahr?
2: Nein. Aber ich vertraue einfach vertraue auf, die, auf die, das unser funktionierendes System, weil ein Großteil der Leute das zumindest bei Bundestagswahlen nicht wählt. Mal abgesehen davon, mittlerweile müsste das auch bei Leuten, die sich politisch nicht so stark interessieren oder zumindest politisch nicht so stark nachdenken, müsste angekommen sein, dass, dass ja überall Leute fehlen. Man muss nur die die Frau kennen, die womöglich ein kleines Kaffee mhm. auf, aufrecht erhält im Dorf mhm. oder in der Stadt und die dann sagt, ich kann das hier bald nicht mehr schaffen, ich finde keinen. Aber da sagt
1: der Ostdeutsche verfehlte Familienpolitik. In der DDR gab es kita für jeden. Ich
0: glaube aber auch gar nicht, dass der Ostdeutsche das Problem hat mit dem iranischen Urologen oder der, dem türkischen Bäcker, sondern der hat natürlich das Problem mit den Nordafrikanern, die irgendwie auf der Straße rumstehen und den Frauen hinterher grölen oder im Freibad irgendwie Larry machen oder was weiß ich, den Libanesen, die sich dann mit den Syrern anfangen zu prügeln. I don't know, wir hatten diese ganzen Tibet Themen jetzt. ja. Das ist doch das, wo die Leute dann sagen, das kann ja nicht sein.
2: Ich weiß immer nicht, wenn ich sage, wer die Leute sind, weil man trifft. Ich treffe ja viele Leute und ich kann, mir da, kann da keinen wirklichen Strich drunter machen. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es oder das, das kenne ich. Das ist kann, kann ich von mir selbst sagen. Ich kenne Unbehagen. Es, es gibt ein Benennungsproblem. Also nehmen wir mal, ich habe beispielsweise bevor ich nach mit 24 nach Hamburg gegangen bin, habe ich glaube ich zwei oder drei Jahre in der Dortmunder Nordstadt gewohnt. Das war noch nie eine Gegend, wo man gewohnt hat, wenn man in Saus und Braus leben wollte, sondern es war immer schon ein bisschen schwierig. Jetzt ist das da Elend. Das ist eine Katastrophe. Da braucht man nicht, da bräuchten wir drei, nicht unsere ganze Recherchekapazität abrufen, sondern fahren wir einfach nur mit dem Auto die Straße zwei, dreimal drei hoch, anderthalb Kilometer. Dann sehen wir, was da das Problem ist. Da sehen wir, dass da Südosteuropäer sind, die Sachen auf die Straße schmeißen, die da ja die sich da zusammenrudeln, um da irgendwas zu machen, was eben von außen gesehen einen sehr unguten Eindruck macht. Wenn ich das jetzt benenne, dann bin ich natürlich von, dann habe ich auch wieder den Applaus von den AfD-Herrschaften und das ist die Schwierigkeit. Hm. Das ist genau die Schwierigkeit. Dann Bei den anderen Sachen, bei den, mich stört das auch, dass man nicht ins Freibad gehen kann und nicht befürchten muss oder sich denken muss, okay, jetzt kann ich mich hier gleich rumkloppen mit irgendwelchen, äh, höchstwahrscheinlich äh, Assis aus, aus äh, Arabien oder aus, aus, aus Nordafrika oder Nordafrikanisch Leute die Herkunft spielt aber gar nicht so eine große Rolle, sondern die, ich, ich beobachte ich wohne äh, in der Nähe eines Berliner Gewässers. Und ich beobachte da einfach insgesamt ein, ein asoziales Gebaren, also dass man denkt, das ist, da ist mir egal, wie, wie dunkel oder wie hellhäutig der Mensch ist, der da einfach seine Flasche irgendwo hinschmeißt, der, der unter sich lässt, der denkt, wieso, kommt ja schon einer, der es wegmacht. Ich weiß aber auch nicht, wie, wie man da den Mentalitätswandel herbeizwingen soll. Was ich mir schon manchmal gewünscht habe, ist ein sehr schroffes Auftreten von der, der Polizei. Ich kann mir, wenn ich was ich in, Amerika, in den Vereinigten Staaten mitgekriegt habe, in New York oder in Washington D.C. Äh, von der Ausstrahlung der Polizei behaben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man die so anspricht, wie die Leute hier bei uns teilweise angesprochen werden.
1: Das riecht nach Ärger. Ein Mann wie Jörg Thaddeus kommt natürlich nicht in so einen Podcast mit nur einem Buch, das er zu promoten hat, sondern mindestens mit zweien. Und im Zweiten ist er allerdings nur einer von vielen durchweg lustigen und scharfzüngigen Autoren, denn es ist eine Geschichtensammlung. Sie heißt und sie bewegt sich doch eine Sammlung von Bahngeschichten. Herr Thaddeus schreibt darin über seine Zeit als Schlafwagenschaffner Hilfskraft oder wie war die richtige Bezeichnung?
2: <lacht> Hilfskraft. Nein, Einfach Schlafwagenhilfskraft. Nein, 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 Liegewagenbetreuer. Liegewagen Aber das ist das, was Sie sich so, un so, so unklar abgespeichert haben. <lacht> Liegewagenbetreuer. Ich fand das auch damals schon komisch, dass das Betreuer heißt.
1: Da, da wollen wir jetzt nicht zu so viel spoilern, weil so lange sind die Geschichten auch nicht. Außerdem sind da noch äh, Geschichten von Leuten, die wir ja auch schon zu Gast hatten. Dietmar Wischmeier, Host Evers, Phil Tegert aber auch von Helene bock Roskola, Stratmann, Hans Zippert und viele mehr. Was mir aufgefallen ist, wenn man sich das so durchliest, erstens, jeder kann eine Bahngeschichte erzählen. Mhm. Also im Sinne von, jeder hat eine zu erzählen. Ob man sie erzählen kann, ist eine andere Frage. Und zweitens, wieder Hassliebe. Wie kann das eigentlich sein, dass wir alle irgendwie ein emotionales Verhältnis zur Bahn haben und gleichzeitig ist die in so einem schlechten Zustand? Ich
2: plapper da das nach, was ich bei Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe. Der Gut. hat nachgewiesen, warum äh, äh, Scheuer äh Dobrindt und Ramsauer, die die Eisenbahn vernachlässigt haben. Das ist der eine Teil der Geschichte. Dann ist der andere Teil der Geschichte, dass mir nicht ersichtlich ist, warum diese Leute, die das anleiten, reich und reicher werden können. Die verdienen ja wirklich, ein. Äh, mhm. der Herr Lutz verdient ja eine Schweinekohle. Und der Laden ist aber so schlecht. Ich habe es letztens, hat mir ein Mann, der... Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, die Vorstandsebene oder die Leitungsebene, den traf ich bei so einer Veranstaltung. Und der hat mir gesagt, wenn man eine Pünktlichkeitsquote hat, wie die Deutsche Bahn die im Moment hat, dann ist das, dann bespricht man eigentlich vom Systemzusammenbruch. Und dann denkt man sich, okay, und dann kriegt aber der Herr Lutz dann trotzdem noch so viel Geld. Also ich weiß nicht, wie viel ist das? 800.000, 900.000, irgendwie so
1: 900.000 Jahresgehalt, das ist nämlich eine Geschichte, die die ich mal aufgeschrieben habe. Da hat die Linksfraktion abgefragt, was kriegen die Chefs von bundeseigenen Unternehmen und und Behörden. Und Spitzenverdiener von allen tatsächlich, Richard Lutz, Bahnchef, 900.000, das ist das ungefähr das Dreifache des Kanzlers. Ne? Etwas weniger als das Dreifache des Kanzlers. Und Das ist aber
2: das Grundgehalt ohne Boni, oder? Ja. Ich habe letztens... Rüdiger Grube getroffen, das ist ja ein sehr, so erstmal ein sehr sympathischer Mann, aber habe dann so ein Podium mit dem geleitet, und da hat er dann unsere Bahnkundenbedenken oder die das die hat er einfach so hässlich abgetan, so als wäre das alles nur dummes Gequatsche, wo ich dachte, Ernst Grube, ich habe letztens 220 Minuten länger von Köln nach Berlin gebracht und zwar erneut. Also dass das, das, das letzte Mal drei Stunden Verspätung war, ist noch nicht so lange her. Naja. Und ich kann mich da mittlerweile nicht mehr drauf verlassen, auf euren Laden, aber ihr nehmt mir eine Schweinekohle ab. Naja. Und das Bahn geht ja mal, es ist allerdings auch tatsächlich so, oder die, die Klage über die Bahn ist, ist alt, wenn man den Blick, den Sie gerade schon angerichtet haben, Herr Reiher, wenn man den wirft, das finde ich ja viel zentraler, dass man sagt, äh, Mann, wie wichtig ist diese Eisenbahn, wie groß ist die Logistikleistung, die die Eisenbahn jeden Tag bringt. Aber jetzt ist es ja inzwischen so, in, gerade in den letzten Monaten, es geht einfach ja
0: häufiger was schief, als dass es klappt. Also ich weiß jetzt so ganz eigene Evidenz, sieben Fahrten deutschlandweit in den letzten drei Monaten, sechs davon massiv <lacht> verspätet. Das ist, nicht, zu, das ist nicht, nicht überspitzt, das war so. Aber ich habe mich neulich erwischt, ich habe wieder einen Flug nach Düsseldorf gebucht von
2: Berlin, weil ich wusste, ich schaffe das sonst nicht. Das ist nicht verlässlich auch. Und dann frage ich mich, welches Unternehmen darf man eigentlich führen, kriegt unbeeinträchtigt viel Geld dafür und reizt das aber einfach immer, immer tiefer in irgendeinem Morast. Und dazu kommt, und das ärgert mich eigentlich, so, ist jetzt halt die
0: Politik, die ja jetzt erkennt, okay, es funktioniert nicht, ja, ich alle wissen es, alle sind Problem
1: erkannt, Gefahr
0: gebannt. Ja, und Naja, es ist natürlich jetzt auch schwierig, wo man so lange auf Verschleiß Schleiß gefahren ist. muss man sagen, es dauert, aber das nächste Problem ist ja, dass, dass die Politik jetzt hingeht und in ein System, was eh schon am Kollaps oder schon über der Kollapsgrenze ist, sagt man, na gut, was machen wir? Jetzt treiben wir mal die Nachfrage ein bisschen an. Ja? Also machen wir 49 Euro Ticket und irgendwie und versuchen quasi noch mehr Leute in dieses System zu schieben und geben dem damit komplett den Rest und dann geht es über die Wuppe, anstatt erst sich zu überlegen, wie mache ich das System eigentlich resilienter.
1: Und jetzt letzte Frage, Sie haben die Streiks schon angesprochen, diese Woche hing ja die ganze Zeit das Damokliss-Schwert über den, die ihre Urlaubsreisen planen, dass da nochmal gestreikt wird, weil EVG und Bahn sich in den Tarifverhandlungen so verkeilt haben, es ist ja wirklich eine ein Sackbahnhof sondergleichen. Wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Und sehen zum Beispiel nicht auch die EVG-Leute denn nicht, dass es das nun wirklich der, der Sargnagel ist? So schlimm wie es eh schon ist, das Bahnchaos jetzt noch ständig streiken?
0: Ja, ja, das sehen die, glaube ich, schon auch. Aber die sagen halt, naja, wir wollen, wir haben jetzt hier unsere Tarifverhandlungen und wir können, also ihr habt immer irgendeine Idee, warum es bei uns jetzt gerade nicht geht, irgendwie mehr Geld durchzusetzen. Und das ist ja erstmal auch ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht, dass man dafür streiken darf. Und eine Sache, die wir häufig vergessen oder oder die man nicht so im Zettel hat. Und mir ist, ich habe das tatsächlich auf einer Zugfahrt neulich selber mal erlebt, da saß ich im, weil auch kein Platz mehr frei bei Reservierung ausgefahren, keine Ahnung, im Speisewagen. Und dann saßen ein, ein Tisch weiter vier Bahnbeschäftigte. Und die kotzten sich dann aus. Was das eigentlich für sie bedeutet, wenn da Verspätung ist, dass die nicht mehr nach Hause kommen äh, oder äh, irgendwo äh, irgendwelche Termine nicht erreichen und dann mit irgendwelchen anderen Zügen fahren, die Teams zu und die, die Und natürlich kriegen die auch den ganzen Frust ab, die ganze Zeit, ne? Du hast einen Arbeitgeber und alle Leute sagen dir die ganze Zeit, wie scheiße das alles ist. Und dass die jetzt sagen, na, okay, ist eh schon alles kacke, aber dann will ich wenigstens ordentlich bezahlt werden. Ich habe da sogar ein gewisses Verständnis für.
2: Krisenherd der Woche.
0: Wir sind gut
1: vorbereitet. Jörg Thaddeus hat extra eine Sondersendung, Thaddeus und die Beobachter, zum Prigozhin putsch gemacht, damit er für heute äh, alle Inputs bekommen hat. Ich habe extra Anna Engel gebeten, bei Streitkräfte und Strategien den Top-Prigorschen-Experten zu interviewen. Und äh, Andreas hat extra den R&D Moskau-Korrespondent Paul Katzenberger die ganzen Details kabeln lassen. Deswegen können wir jetzt super kompetent die Frage beantworten. Olaf Scholz sagt bei Sandra Maischberger, das war ein Putsch, was wir in Russland gesehen haben. Was sagen wir?
0: Es war ein Versuch, ein versuchter Putsch. Ja, ja, Vielleicht Versuch. war es das, ich glaube, es war es am Anfang nicht. Das wissen wir ja inzwischen auch. Also der Prigozhin hat ja diesen äh, äh, Kleinkrieg oder diese Intimfeindschaft mit dem russischen Verteidigungsminister Scheugu und dem Generalstabschef Gerassimov. Da gibt es auch diese tollen Videos, wo er sagt, Scheugu, Gerassimov, wo sind meine Pfaff ich darf es ja. nicht sagen, Waffen, doch, sie äh, doch sagen Munition. Das ähm, naja, und angeblich waren die beiden ja in Rostov am Don. Und es gab wohl die Idee, oder so puzzle ich mir das jetzt zumindest zusammen, dass er, dass Wagner sich überlegt hat, na, pff, da gehe ich hin und dann verhafte ich die beiden. Und dann habe ich sie im Sack und dann gucken wir mal. so Und das hat aber nicht geklappt. Also sie kamen irgendwie zu spät oder die waren gewarnt. Also auf jeden Fall wurde gerasimov Scheugu in Rostov am Don äh, nicht eingecasht. Ja, und wo sie schon mal unterwegs waren, da hat man sich dann irgendwie überlegt, man fährt weiter. Ich glaube, das ist so, also da, da entsteht dann so eine Dynamik. Ja, was, ist der, was war die Motivation von Prigorshin? Ich glaube, er hat schon gedacht, dass, dass sich so viele Leute seinem Aufstand anschließen, dass er da wirklich den russischen Staat ins Wackeln bringt. Das glaube
2: ich schon. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, also auch alles Dinge, die ich nur gelesen habe, dann wollte er seine Deals sowohl wiederhaben als auch verbessern, dass er er hat glaube ich, er hat ja nach wie vor Catering-Aufträge für die russische Regierung, dann wollte er die Bedingungen für seine Wagner-Söldner und für seine Unternehmen verbessern, dass er eine Milliarde Dollar bekommen hat, schon in diesem Jahr für die Arbeit in, Putin hat gesagt, ja. in seiner, ach genau, Putin hat es gesagt, ja. was auch fast schon ein Eingeständnis ist, dass er sagt, die sind wirklich uns Ja, nicht nur fast, das war also die erste offizielle Bestätigung, dass die
1: Wagner-Gruppen staatlich finanziert sind. Ne?
2: Naja, aber er hat nicht eingestanden, glaube ich, was Brigosch in sich am liebsten ohne ohne Wagner wären wir verloren, wir ja, äh, ja. Bachmut niemals gewinnen können oder so. mhm. das, äh, Ich glaube tatsächlich, dass das er dienen wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Prigozhin weil bei, bei, all, bei aller Erbärmlichkeit, die, die, das ist ja ein gewalttätiger Schwerverbrecher, das ja. darf man ja nicht vergessen, äh, dass, der, dass der doch schlau genug ist, um zu wissen, das hätte ich jetzt so leicht nicht gelingen können. Also der, der totale Putsch, der, der, der tatsächliche Machtwechsel. Und ich hatte in einem Aufsatz von zwei. Russischen Russland-Experten im amerikanischen Exil gelesen, dass die, dass die sagen, das ist, das zeigt aber ganz deutlich, wo Russland angekommen ist. Also dass das das so ein ganz gehobenes brutales Mackertum alles regiert. Ich gehe nicht hin und und halte eine Pressekonferenz ab und sage, ich als Chef der Söldnergruppe Wagner kann mit diesen Bedingungen, die der russische Staat, die, die Regierung mir anbietet, nicht mehr leben. Unser Einsatz in, der, in dem Spezialeinsatz in der Ukraine ist absolut zentral da werdet ihr noch sehen, was ihr davon habt sowas mache ich nicht, sondern ich nehme meine Soldaten besetze eine Stadt schieße Kampfhubschrauber ab und fahre dann irgendwo in der Weltgeschichte rum, wo man sich dann mal fragt was ist da eigentlich los, also wieso hält den dann auch keiner auf also das ist das ist sehr, sehr merkwürdig und gleichzeitig eine Statusbeschreibung. Also da stehen die, mhm. da steht dieses Land, was sich äh, äh, mit, mit diesem größten Herrscher, der äh, dieses bandenmäßige vorgegeben hat, mhm. diese diese ne? das hat, hat eine Experte in dem angesprochenen Podcast vom NDR Streitkräfte und Strategien wunderbar ausgeführt. Das war mir so vorher auch noch nicht klar. Der hat gesagt, was fehlt, sind die klaren Institutionen. Dass auch wenn ich eine Diktatur errichte oder eine autoritäre Herrschaft, dann bin ich gut beraten, Institutionen einzurichten und zu sagen, Herr Niesmann ist mein Mann für militärische Operationen und Herr Geier ist mein Mann für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist mein Wirtschaftsminister. Das heißt, ich kann immer sagen, okay, was machen wir mit den Sanktionen, lenken wir es da und dahin um, was machen die Inder, wo kriegen wir bei denen Geld und der, mein Militärmann sagt mir, wieder laufen die Operationen, was ich ich mache, ist, äh, wie, wie es Putin gemacht hat. Ich sage ja, äh, Herr Niesmann kenne ich ja noch aus Petersburg, weiß ja, ich habe ja noch die Bilder ne? mit, den, <lacht> mit, den, mit den ganzen Ladies und ja. so weiter. Ne? Und, aus der Sackbox. Äh, 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 aus der Sackbox, <lacht> genau. Äh, also mach mal schön das, was ich dir sage und dann gehe ich hier und sage, pass mal auf, äh, wir sind uns ja einig, wir haben uns da ja die Sachen und so so, 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 das ist ja, das steht ja in Büchern. Das das, das das erfinde ich ja nicht, das funktioniert auf Dauer nicht und das ist das, was die russische Regierung, was die russische Führung jetzt sehen muss.
0: Es ja, funktioniert ja. nicht. Naja, das Regime ist zu langsam, weil alle immer darauf warten, was Putin sagt. Was für mich die große Frage an diesem Ding ist und deswegen glaube ich schon, es war ein Putschversuch, auch wenn das natürlich wahnsinnig vermessen irgendwie jetzt im Nachhinein auch auswirkt mit, selbst wenn man da irgendwie ein paar Panzer hat und so da nach Moskau zu marschieren, weil Moskau nimmt man dann jetzt auch nicht mal so eben ein irgendwie. Aber was 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 ich, worüber ich nach wie vor rätsle, ist so ein bisschen, da läuft die Track, Putin geht morgens ins Fernsehen und sagt, schlimme Verräter, alles Katastrophe, also der große, böse Putin sagt, jetzt ist vorbei, Prigoshin, jetzt, ich werde dich hart bestrafen und, und dann passiert erstmal gar nichts, außer dass irgendwie ein paar Autobahnen aufgerissen und Laster mit feuchtem Sand irgendwo hingefahren waren und irgendein so russischer Militärblogger hat geschrieben, da haben wir Glück, dass die NATO uns nicht angegriffen hat, weil wenn wir den Asphalt abgekratzt und irgendwie ein paar Laster mit Sand dahingestellt hätten, dann hätten die sich wahrscheinlich totgelacht. Ja, ähm, es passiert also nicht, dieser, dieser Track, dieser, dieser, dieser Militärkonvoi wird eigentlich nicht ernsthaft attackiert, ein, zwei Kampfhubschrauber, wie auch immer, und das ist für mich irgendwie das große Rätsel, die große Frage, warum passiert das nicht? Kann Putin in dem Moment nicht, will er nicht, traut er sich nicht? Oder ist er, hat er seine Luftwaffe nicht so hinter sich? Also es, es gab da, glaube ich, so einen Moment, wo dieses ganze Ding in irgendeiner Form in der Schwebe ist. Und ich glaube, das war schon auch ein Moment, Innerhalb
1: wo des Militärs scheinen viele Spitzenleute die Kritik, die Prigozhin hat, dass das alles nicht anständig ja. läuft und dass die Leute da äh, sich selbst überlassen werden zu teilen. Und das und, ist das Gefährliche.
0: Und auch. ich glaube, und der wurde in Rostov
2: bejubelt und in dem Moment hat er gedacht, jetzt wollen wir es mal sehen. Was besonders, was besonders erbärmlich ist für Putin ist natürlich, dass er das, was bei allem anderen immer funktioniert hat, nämlich zu sagen, das hat der Westen gemacht. Der Westen hat das inszeniert, der Westen hat das heraufbeschworen Der Westen hat uns in die Lage gebracht, dass wir die Ukraine angreifen mussten. Das funktioniert jetzt da nicht, weil da ist jemand, der nun wirklich ganz und gar auf der Seite der russischen Regierung stand, der die schmutzige Arbeit in Afrika, die, die schmutzige Arbeit in Syrien gemacht hat. Den wir sofort der, in Den Haag anklagen würden. Der, genau, der, der sagt hier mit mir nicht, das heißt, das ist dann, dann wenn, wenn ich jetzt einfacher Russe wäre, dann würde ich sagen, echt. Aber ihr habt doch die ganze Zeit gesagt, das ist der Westen. Also das kann ja jetzt nicht mehr sein. Was was, 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 was ist denn jetzt eure Begründung, dass dieser Mann so äh, ausgetickt ist? Für uns ist das natürlich total relevant, weil wir, äh, also wir der Westen, wir in Deutschland sagen müssen, diejenigen, die die ganze Zeit erzählt haben, das ist alles so wahnsinnig gefährlich. Der reagiert nicht auf Druck, das ist der wahre, der, der lässt sich sofort in den Atomkoffer bringen und ballert los, womöglich ist das doch nicht so. Womöglich hat das jetzt gezeigt, dass er doch sehr pragmatisch agiert, wenn, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht oder wenn er weiß, das kann jetzt für mich sehr üble negative, für mich persönlich, für mich als Putin sehr, sehr üble negative Folgen haben. Und deswegen finde ich, sollte man ihn noch stärker bedrohen. Also man sollte das machen, was die Leute wie Ben Hodges, der ehemalige Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa vorgeschlagen hat, der gesagt hat, äh, 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 im Prinzip müssen alle Optionen auf dem Tisch liegen. Man muss ihm, sagen, muss ihm mindestens Besteck zeigen und sagen, das kannst du alles haben das kannst du alles haben, wir können es dir richtig hart besorgen, wenn du jetzt nicht das und das tust. Das, das finde ich, das, auch das kommt bei uns in der öffentlichen Diskussion zu kurz, würde ich das jetzt bei Anne Will sagen, ich weiß nicht genau, wie viele Leute ich dann da sofort hinter mir hätte, aber äh, das ist natürlich, das ist ein interessantes Zeichen, deswegen war, das, deswegen war dieser Samstag letztlich so spektakulär. Ne? Ja.
1: Viele haben sich jetzt auch, glaube ich, nochmal tiefgehend mit Brigoschin äh, zum ersten Mal äh, beschäftigt, so im, im breiten Publikum und haben natürlich gelesen, klar, Spitzname Putins Koch, im Westen zugeschrieben, er selbst sagt, scheiß Spitzname, Was, der sagt, flucht ja immer so, mhm. beschissener Scheiß, Spitzname, ihr Vollidioten, ich kann überhaupt nicht kochen, aber es kommt ja daher, dass er das Catering gemacht hat, also er war im Knast, ne? irgendwie ist 1990 rausgekommen und hat sich dann erstmal versucht, wie mache ich jetzt Geld, hat eine Schnellimbisskette gemacht und dann eben auch Luxusrestaurants und da, so sagen Prigorshin und Putin offiziell, haben sie sich kennengelernt, weil er Staatsbankette ausgerichtet hat mit seiner Küche und ich habe nachgeguckt, es gibt noch eins von seinen Edelrestaurants, das er damals in St. Petersburg gegründet hat, das Old Customs House auf Englisch, altes Zollhaus wahrscheinlich würde man sagen, natürlich einen russischen Namen, ich habe die Adresse gegengecheckt, was da Guardian geschrieben hat. Also man kann gucken bei TripAdvisor. Gute Bewertung. <lacht>
0: also ich stelle mir das jetzt ein bisschen vor wie bei Babylon Berlin, ne? wo, wo da diese Zungen äh, gegrillt werden. Ja, so. weiß, als, Küche,
1: <lacht> als Küche ist angegeben französisch, russisch und Meeresfrüchte. Oh, wie schön. ja. Das so Und Jörg Thaddeus, der ja äh, der Co-Host des Podcasts, hoffentlich schmeckt ist und deswegen ausgewiesener Gourmet, geht jetzt mit uns mal hier die Speisen durch und sagt mal, was hat der Prigogin da auf der Speisekarte? Ist es leicht nachzukochen? So, hier. Eine Spezialität. Traditionelle Pelmeni. Mit Sour Cream Decke. Ja, das ist doch ganz Die kriege ich aber im Prenzelberg auch. Ne? Das ist aber was ganz was Herrliches. Ah, aber das ist
2: hinzukriegen. Das könnten Sie nachkochen, oder? Das könnte ich wahrscheinlich hinkriegen. Ich könnte, Da würde ich aber längst bei Polen nachfragen, die bei mir um die Ecke wohnen. Ja, Pelmeni ist auch der Ukrainer. Also, das ja. wäre sogar politisch korrekt. <lacht> ähm,
1: also, so, das ist nicht ganz zu erkennen. Da kommt Dampf raus aus so einem Salad of Crab. Ja, also Krabbengarten Krab, äh, mit,
2: mit einem Bavarua von Tomaten. Das sieht auch gut aus. Das ist, glaube ich, aber auch hinzukriegen. Das ist jetzt alles noch nicht so kompliziert. Ja. Da sind ja noch nicht irgendwelche hier ganz gewandten Sachen Aber das dabei. ist da so rausquallen. Das, da so das hat noch ein bisschen ist, was martialisches. Das konnte man auch lange Zeit im ja. Adlon so essen, als es so ah, okay. das Speisezimmer Lorenz Adlon gab. Das ist, das ist ein Nachtisch hier. Das ist äh, eine äh, violette äh, Schokoladen äh, Eiscreme. Eiscreme. Das ist schon ein bisschen schwieriger da mit der Farbe zu hantieren, aber mm. das, ich habe eine Eismaschine <lacht> im Keller, das äh, funktioniert.
1: Also Prigojins Küche, das ist, sieht oh, mir
2: aus wie... Das die, 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 die Amerikaner kennen das in Neuengland nicht in Grün, sondern in Hell als Lobster Roll. Ah, eine Lobster Roll. Ja.
1: Und das ist nochmal äh, Dessert la Petite, kleines Dessert.
2: Das sieht, das aus, wie eine, wie eine sieht aus wie eine Kugel Pistazie oder Pistazien-Sorbet. Ja. Daneben, das ist, glaube ich, eine schlichte Sahne. Da ist, hier ist wieder mal Deko, alles. Ne? Wenn man da so einen so Spritzbeutel oder sowas hat, oh, was ist da? Das drauf? ist
1: Interieur. So sieht es da drinnen ja, das aus. Das ist ja. natürlich ein bisschen hässlich.
2: Ne? Also da machen die
0: Staatsbankette, ne? das ist wirklich wahnsinnig scheußlich. Sieht das aus. Nee, die, die sind, der hatte eins von den Restaurants auf einem
1: Schiff, was die Never hoch und runter fährt. Ah. Ich glaube, das ist sozusagen sein Stammhaus. Ja, aber
2: das heißt, die Küche ist hinzukriegen. Ja, würde ich sagen. Von Prigoshin? Ich bin, ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis irgendwelche Szene-Ironiker in Prenzorberg, im Friedrichshain, Ach, auch das prigoschen stübchen einrichten. Obwohl <lacht> der, der Experte, der bei Streitkräfte und Strategien zugange war, der, der sagte auch, der Prigoshin hat das, die, die mentale Verfasstheit von so einem SS-Einsatzgruppenführer. Also, äh, weil die, die, die Leute bringen ja ohne Ende Menschen um. Ja. Das ist ja dabei, dabei immer nicht vergessen. Das, ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin kein Freund davon, sich hinzustellen und zu sagen, die, die internationale äh, Entwicklung macht. Macht mehr Angst, aber ich finde das beunruhigend. Der Jörg Barbarowski, äh, Stalinismus-Experte, Spezialist für sowjetische Geschichte an der Humboldt-Uni in Berlin, äh, der hat nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, also nach dem russischen Überfall schon gesagt, Leute, meine Worte, er hat das Gesetz da formuliert, bitte denkt daran, wenn Putin weg ist, kommt nicht zwangsläufig was Gutes hinterher.
0: Und mir hat ein wirklich führendes Mitglied der Regierung äh, vor kurzem gesagt, auch ein Russland ohne Putin ist weiter Putins Russland. Und das Szenario ist, entweder es bleibt so oder es wird schlimmer. Es gibt kein, es wird besseres Szenario. Das
1: ist genau das richtige Stichwort, weil du hast nämlich über die Zukunft äh, Russland auch noch mit jemandem gesprochen. Da reden wir jetzt nicht von äh, dieser Woche oder nächstes Jahr, sondern jemanden, der in die fernere Zukunft blickt, als Oppositioneller und als Schriftsteller.
2: Frontverlauf
0: und bei mir zu Gast ist jetzt der russische Journalist und Autor Dmitri Glukowski, eine der wichtigsten Stimmen der russischen Opposition und einer der Stars der jüngeren russischen Literatur. Jetzt ganz neu raus sein neuer Roman Outpost, der Aufbruch. Das ist eine düstere Dystopie, die sich mit Russland in zehn Jahren beschäftigt und er wirft ja einen sehr düsteren Blick
3: auf die russische Zukunft. Hallo Herr Glukowski. Schön Hallo für danke für die
0: Einladung. Zarenreich nennen Sie das, das heißt Moskowia.
3: Ja, Moskowia, ja, ganz ganz genau. Es geht darum, dass wir jetzt eigentlich in der Realität, in der Wirklichkeit eine Transformation von Russland aus einem demokratischen Land ins einen Feodalismus, in eine Monarchie beobachten. Und ja, ich vermute, dass diese Richtung, also Entwicklung von die, eine in eine Diktatur weitergehen wird. Und wir ja, wir werden noch ein, eine Diktatur Monarchie also digitale Diktaturmonarchie, noch sehen. Hm. Und dieses also dieses Moskowia, das ist quasi, wenn man so will, der jetzt nicht reale, weil es ist ja ein
0: fiktiver Roman, ja, aber natürlich. es ist das, was Sie befürchten oder was Sie als Schreckensszenario... Das ist,
3: das ist, was ich hier vermute. Also ich muss auch dazu sagen, dass diese, dieses Buch vor dem Krieg zwischen Russland und Ukraine geschrieben wurde und äh, deswegen konnte ich nur bestimmte Sachen voraussehen. Ja. Insbesondere beschäftigt dieses Buch mit der Auswirkungen von Hasspropaganda und Kriegspropaganda, Entmenschungspropaganda, die bei uns beim Fernsehen so anwesend war und immer noch ist und mit der eigentlich Putins Regime, die, die ähm, den Sinn, ich würde sagen, der Bevölkerung zerstört, ne. Und in diesem Buch vermute ich, was die langfristigen Konsequenzen dieser diese Propaganda, ja. sein Kühnen, ja.
0: Sie sagen, die Leute werden verrückt daran. Es ist so ein Wahn, den sie beschreiben. Und der Wahn ist ja durchaus, hat ja seine Parallelitäten im aktuellen Russland schon. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt gesagt haben, der hat das äh, seherisch vorausgesehen, was da passiert. Im Zentrum steht das Fernsehen, das die Leute indoktriniert, wo viel Unwahrheit gesagt wird. Und das ist ja was, also wo die Parallele ja nun augenscheinlich ist. Sie sind gelernter Journalist. Was ist eigentlich Ihre Interpretation, warum das so verfängt? Weil ich ich frage mich jetzt mit meiner zugegebenermaßen sehr deutschen Brille darauf. Bei uns haben wir freies Fernsehen und ich würde behaupten, die viele Kollegen da gehen mit sehr viel Herzblut an ihren Job ran und denen geht es wirklich um die Wahrheit. Und hier verliert das Fernsehen ganz viel Vertrauen. Und in Russland ist es genau andersrum. Das Fernsehen ist quasi überhaupt gar nicht frei. Es ist voll mit Propaganda und die Leute glauben das. Wie kann das sein?
3: Die Leute glauben die Sache, die sie glauben wollen. Also, die, die, sie bequem sind. Zum Beispiel, wenn die Spielregeln in Russland jetzt sein, dass wir diesen Krieg nicht einen Krieg nennen dürfen, sondern nur eine begrenzte militärische Einmischung, so ein Sondereinsatz. Und wenn du das so nennst, kannst du zu Hause bleiben, deine Komfortzone vorbehalten dann kriegst du dein Gehalt und so weiter und so fort. Aber wenn du das einen Krieg nennst, dann werden wir dich isolieren und bestrafen. Dann verlierst du deinen Job, dann verlierst du deine Studiumsmöglichkeiten, dann verlierst du vielleicht deine Freiheit. Am meisten das ist meine Entdeckung. <lacht> Patentierte. <lacht> äh, am meisten wollen die, die Leute ihre Komfortzone vorbehalten, ja. wie zu Hause, Arbeit, Gehalt und so weiter. Die, die andere Frage ist, die Leute wollen einen ein kognitive Dissonanz vermeiden. Mhm. Es ist viel einfacher, sich zu überzeugen, dass wir für auf, auf jener Grund nicht die Bösen sind, zum Beispiel, weil dieser Krieg wurde von den USA angefangen, oder Sagen wir, okay, was machen wir solches, was die Amerikaner vorher nicht gemacht haben? Also haben sie nicht Kosovo zerbombt, haben sie nicht Vietnam zerbombt? Warum ist das jetzt plötzlich die ganze zivilisierte Welt gegen uns? Das ist doch nicht mhm. gerecht. Ne? Und die Propaganda natürlich gibt dir diese Instrumenten, diese Waffen, diese Argumenten, um dich zu verteidigen um um einfach deine Komfortzone vorzubereiten. Mhm. Sagen wir, okay, vielleicht sind wir nicht 100% recht. Aber in dieser Welt gibt es keine Weiße und keine Schwarze, da gibt es keine Gute und keine Böse. Wir sind alle grau. Und dann ist das bequem für das die Leute? Das ist Le bequem, Be ja. Es ist die bequemste Position. Die Leute Haltung, wollen, den Komfort zu behalten ne? und sich nicht böse zu fühlen. Ja. Mit den Tatsachen können die Leute spielen. Und du wählst eine Position, die dir bequem ist. Und dann wählst du die Tatsachen, die deine Position verstärken können. Ja, ja. Und dann. Nimmst du alle, alle Argumente und Tatsachen, die dagegen gehen und wirst du das raus einfach. Ja, ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, die sich ja alle in diesen Tagen stellen, wie kommen wir aus dieser europäischen Katastrophe eigentlich wieder heraus? Sie sagen, Russland muss verlieren und zwar komplett, muss zurückgehen aus der Ukraine, auch die Krim, äh, das muss alles äh, wieder auf das Jahr 2014 auf den äh, Status zurückfallen und am besten das Regime implodieren.
3: Ja, ganz genau. Ich glaube, dass das eine Lösung ist. Ähm, meiner Meinung nach, genau was mit Russland passiert ist, was zwischen Russland und Ukraine passiert ist, ist Russlands innenpolitische äh, Probleme. Und wie es immer in ähnlichen Diktatoren abläuft, an einem bestimmten Standpunkt müssen, Zeitpunkt müssen die Diktatoren, die nach einer Legitimierung suchen, ähm, ausländische Feinde auszudenken und finden, und die Aufmerksamkeit des Publikums von, von Sachen des schlechten, des schlechten Lebensniveaus ablenken und die Repressalien natürlich und Unterdrückungen und so weiter und so fort. Wir haben das auch in Südamerika gesehen, wir haben das in den arabischen Ländern gesehen, auch in Afrika und auch in Europa und auch in Deutschland. Und das geht genau nach seltener Logik. Also, ich glaube, dass Deutschland, wie genau das ganze Osteuropa, wurde dagegen mit dem zweiten Weltkrieg geimpft. Und jetzt hat eine bestimmte, eine bestimmte, also Resistenz dagegen. Mm, mm. Wir hatten aber nichts äh, von unserem Zerfall als Sowjetunion, von unserem, so, ich würde sagen, Zivilisationsniederlage, Zivilisationsniederlage gelernt. Und leider, deswegen waren wir die Russen, gegen diesen äh, Mikroben von, äh, von Imperialismus und Faschismus verwündbar? Sie selber sind aus Ihrer Komfortzone
0: herausgekommen. Sie mussten fliehen aus Russland, Sie halten sich dort nicht mehr auf, sind jetzt im Ausland. Gegen Sie läuft ein Verfahren, Ihnen wird vorgeworfen Agententätigkeit und Ihre Bücher sind noch nicht verboten, aber Sie werden quasi nur noch unter der Ladentheke verkauft, äh, verpackt in milchiges, undurchsichtiges Papier und man muss danach fragen und so. Also haben Sie damit abgeschlossen, dass Sie irgendwann nochmal in Ihre Heimat zurückkommen oder haben Sie Hoffnung Gibt es für Sie eine Perspektive? Wie gucken Sie pers ganz persönlich darauf?
3: Also, ich hoffe, dass, es innerhalb, dass, er, ich, hoffe, dass ich innerhalb äh, 10 bis 20 Jahren zurück nach Heimat darf. Hm. Keine Garantie dafür gibt es natürlich. Wir können nicht voraussehen, wie die ganze Lage sich weiterentwickeln wird. Trotzdem habe ich no regrets hm. sozusagen. Hm für was ich äh, gemacht habe, ich würde genauso wiederholen. Februar 24. vom letzten Jahr war für mich so ein Reality Check, ein Moment von Wahrheit. Ich dachte mir, wenn ich jetzt schweige, dann alles was was, was ich vorher und bisher gemacht hatte, was war falsch, ne? Mhm. Jetzt kommt plötzlich die Wirklichkeit in den Punkt, wo ich dass ich immer also spielend natürlich vorausgesagt habe, jetzt muss ich dem entsprechen.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende von unserer ausführlichen und tiefgehenden Sommerfolge. Wir sagen vielen Dank an alle, die zugehört haben. Kommen Sie nächstes Mal wieder, wieder in zwei Wochen. Bitte abonnieren, damit Sie das nicht verpassen. Und wir sagen tausend Dank an unseren Gast Jürg Tadeus. Vielen
2: Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Es war sehr, sehr schön. Für uns auch. Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.